0: Dobrze. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogdan Mach i będę dzisiaj prowadził wykład pod tytułem Nierówności społeczne w Polsce po roku 1989. Parę uwag o tym, jak ten wykład będzie wyglądał. Po pierwsze, będzie to raczej systematyzacja wyników różnego typu badań nad nierównościami społecznymi, ale na pewno nie będzie to szczegółowa prezentacja wyników badań empirycznych, których zrealizowano w Polsce bardzo wiele. Problematyka nierówności to jest taka problematyka, w której właściwie wszyscy jesteśmy ekspertami, każdy jej na różne sposoby w życiu codziennym doświadcza i tu nie jest potrzebna właśnie taka szczegółowa prezentacja, nie jest potrzebne szkiełko i oko nauki, by się przekonać prawda, o tym, że dzisiaj tak samo jak zawsze niektóre grupy mają bardzo dużo czy więcej społecznie cenionych zasobów niż inne grupy i w różnego typu sytuacjach społecznych są inaczej, lepiej traktowane. W związku z tym będę starał się raczej usystematyzować różnego typu wyniki niż dokonywać szczegółowej prezentacji. Zacząć chcę od pewnych koncepcyjnych rozważań. Aha, może najpierw, że ponieważ będą tu przedstawiane różnego typu wyniki, jeżeli nie będzie źródło podane bezpośrednio, to podstawą empiryczną są dane z badań realizowanych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. To jest tak zwane duże badanie na temat struktury społecznej i społecznej mobilności. Realizowane co pięć lat, te same osoby są pytane w odstępach pięcioletnich, począwszy od roku 1988, aż po rok 2008. Więc jeżeli pewne wyniki nie będą jeżeli nie będzie referencji do pewnych wyników, nie będzie podanych źródeł, to opieram się na tych właśnie danych. Pierwsza część, kilka generalnych uwag na temat nierówności. W naukach społecznych, kiedy się mówi o nierówności, często mówi się ogólnie o dwóch rodzajach nierówności. O nierówności charakterystyk, czyli tego, co ludzie lub grupy posiadają, albo jacy są, czy jakie są. I mówi się również o nierówności traktowania, tego, w jaki sposób ludzie i grupy są uwzględniani w tym, jak, jakiego rodzaju działania w działaniach podejmowanych przez inne jednostki, bądź grupy, bądź w funkcjonowaniu instytucji. Nierówności charakterystyk, nierówności traktowania. To jest w dużej mierze rozróżnienie analityczne. Jeżeli interesujemy się nierównością charakterystyk, to interesujemy się przede wszystkim statystycznym rozkładem społecznie cenionych zasobów pomiędzy jednostki i grupy. Interesujemy się tym, kto ma więcej, czego i o ile. Jeżeli natomiast interesujemy się nierównością traktowania, to interesują nas raczej zasady podziału, czy zasady alokacji społecznie cenionych zasobów pomiędzy jednostki i grupy. Na przykład ważne pytanie, czy instytucje Tworzą takie warunki, tak traktują grupy, by zapewnić im mniej więcej równe szanse w staraniach i w osiąganiu takich cenionych zasobów społecznych, jak wykształcenie, pozycja zawodowa i szereg, szereg innych. Ale ważne jest to, że zróżnicowanie, zróżnicowane traktowanie można uważać również za, charakter, za charakterystykę jednostki czy grupy, i mówić łącznie o nierównych charakterystykach i o nierównym traktowaniu jako o nierówno dzielonych w społeczeństwie dobrach, najogólniej rozumianych. I tak często, dziś, dziś coraz częściej postępują nauki społeczne, a także filozofia polityczna i filozofia moralna. Właściwie to rozróżnienie nierówności charakterystyk, nierówności traktowania y, funkcjonuje w różnego typu zainteresowaniach szczegółowych, ale kiedy ogólnie się mówi o nierówności, mówi się po prostu o nierównodzielonych dobrach. Te dobra mają bardzo zróżnicowany charakter i na to bym chciał szczególnie zwrócić uwagę. Mają charakter ekonomiczny, mogą dotyczyć majątku, zarobku, własności, czy, prawda, stanowią majątek, zarobki, własność, te dobra mają charakter kulturowy, tutaj przykładem jest konsumpcja kulturalna, dobre obyczaje. Te dobra mają też charakter czysto społeczny, dostęp do sieci towarzyskich, kapitał społeczny, różnego typu znajomości. Te dobra mają również charakter obywatelski, o czym zapominamy, ponieważ zakładamy, że w społeczeństwach takich jak nasze Wolności obywatelskie są powszechnie dostępne i równość wobec prawa jest zagwarantowana, ale w wielu systemach w dalszym ciągu to nie jest takie oczywiste. Dobra mają charakter oczywiście też edukacyjny, to co jest nierówno w społeczeństwie dzielone, to wykształcenie w różnych formach, rozumiane jako formalne wykształcenie i rozumiane jako realne kwalifikacje. Oczywiście jest jasne, że... Mm, nie zawsze formalne wykształcenie i realne kwalifikacje to to samo. Warto, koniecznie trzeba pamiętać, że dobra te są materialne i niematerialne. Obejmują oczywiście bogactwo i władzę, ale również takie dobra jak prestiż społeczny i tu warto rozróżnić prestiż osobisty i prestiż zajmowanej pozycji społecznej. Prawda? Cenimy niektórych polityków, różni ludzie różnych, natomiast generalnie zawód polityk czy pozycja społeczna polityk jest w Polsce stosunkowo nisko oceniana, o czym badania nad prestiżem zawodów przekonują. W związku z tym prestiż osobisty i prestiż pozycji, dwa różnego rodzaju aspekty prestiżu. Ale to, co jest nierówno w społeczeństwie dzielone, to również pozytywna samoocena i generalnie szerzej to, co psychologowie nazywają psychicznym dobrostanem, pewnego typu przekonanie, że prowadzi się sensowne życie, że ma się kontrolę nad własnym życiem, autonomia różnego rodzaju w sferach zarówno osobistych, jak i zawodowych. Zdrowie, dostęp do informacji, to wszystko są dobra częściowo niematerialne, mające oczywiście wymiar materialny również, które są w społeczeństwie nierówno, nierówno dystrybuowane i którymi badacze interesujący się nierównością interesują się. Także widzą Państwo, że ten zakres problematyki jest, jest ogromny, nierówność jest zawsze wielowymiarowa, w związku z tym prawda, jak słyszymy o tym, że nierówność wzrasta bądź maleje, to Dobrze jest się zapytać, prawda, o jakiego typu nierówności mówimy. Dziennikarze mają często tendencję właśnie do takiego generalizowania pisania, że nierówność znowu wzrosła, prawda, albo że są pewne nadzieje na to, że jej poziom się jakoś obniży. To wszystko trzeba uszczegóławiać, jeżeli mamy wyrobić sobie rzeczywi rzeczywisty obraz tego, co, co w społeczeństwie się dzieje. Więc nierówność jest zawsze wielowymiarowa i bada się ją pomiędzy jednostkami bądź pomiędzy grupami społecznymi i ten stopień nierówności pomiędzy jednostkami bądź pomiędzy grupami decyduje o zróżnicowaniu szans życiowych, jednostek i grup. To pojęcie szans życiowych Wzięte w dużej mierze od Webera, jest centralne w badaniach nad nierównością. Nierówność jest ważna, dlatego że oznacza nierówność szans życiowych, nierówność w możliwościach realizowania pewnych celów, do których się dąży, marzeń, strategii itd. I teraz jeszcze ostatnia taka uwaga koncepcyjna. No, najważniejsze z tych nierównych grup. W społeczeństwie nazywa się często w naukach społecznych klasami społecznymi. Dzisiaj ten termin jest używany w sposób całkowicie neutralny. Prawda? Kilkanaście lat temu, jak ktoś mówił o klasach społecznych, to wszyscy mieli od razu w głowie to wyobrażenie, że mówi o klasach społecznych w sensie marksowskim czy marksistowskim. Dzisiaj tego typu postawa jest bardzo rzadka w naukach społecznych. O klasach społecznych mówi się w sensie neutralnym jako o grupach pozycji wyróżnianych w systemie ważnych nierówności społecznych. Różne teorie różnie wyodrębniają klasy i ich ilość. Marks inaczej na ten temat pisał, Weber pisał na ten temat inaczej, współcześni ludzie inspirowani myślą Marksa mówią na ten temat inaczej, współcześni weber neoweberyści mówią na ten temat trochę inaczej, ale wszyscy zwracają uwagę, że dzisiaj podstawą struktury klasowej jest struktura zawodowa oraz posiadanie bądź nieposiadanie własności ekonomicznej. Ostatni punkt, dlaczego badania nad nierównością są ważne, czy nawet bym powiedział super ważne. No, punkt jest prosty, ale zupełnie zasadniczy. Można powiedzieć tak, że jeżeli dobra są rozłożone w społeczeństwie bardzo nierówno. To niektórzy doznają różnego typu, ci, którzy mają ograniczony dostęp do dóbr, doznają różnego typu deprywacji materialnych oraz stresu psychologicznego, tracą kontrolę nad własnym życiem, stają się raczej pasywnymi przedmiotami niż aktywnymi podmiotami życia społecznego. Muszą się dostosować do ograniczeń tworzonych przez instytucje, inne grupy społeczne, Inni, inne, i inne jednostki i można powiedzieć, że w ten sposób są pozbawieni pewnego rodzaju fundamentalnej wolności, jak mówi Amartya Sen, nie tak ekonomista, który niewiele lat temu dostał Nagrodę Nobla. Ta fundamentalna wolność to wolność kształtowania swego życia zgodnie z własnymi planami, zdolnościami, strategiami, marzeniami, Jeżeli zasoby w społeczeństwie są rozłożone bardzo nierówno, jeżeli dobra są dzielone bardzo nierówno, to niektórzy ludzie mają ograniczone szanse na korzystanie z tej fundamentalnej wolności. I to jest, prawda, ta powiedziałbym również filozoficzna podstawa, dlaczego nierównością społeczną powinniśmy się interesować. Można też powiedzieć, że tak mówi właśnie Amartya Sen, jeżeli wolność i podmiotowość są miarą rozwoju społecznego, to duża nierówność ogranicza ten rozwój, zagraża mu, ogranicza kreatywność społeczną, ogranicza potencjał rozwojowy społeczeństwa. I to jest ta właściwa perspektywa, podkreślam jeszcze raz, nieco filozoficzna, w której według mnie nierównością warto się w ogóle zajmować. Teraz druga część tego wykładu, instytucjonalny fundament nierówności w państwowym socjalizmie. Następna część będzie dotyczyła zmian po roku 89, ale państwo, w, tak jak patrzę, nikt z państwa nie pamięta, jak wyglądał tamten system w szczegółach. W związku z tym to przypomnienie jest, jest tutaj bardzo ważne. Na czym, na czym co się składało na ten instytucjonalny fundament nierówności, którą można było obserwować w tamtym okresie. Po pierwsze niepodzielna władza polityczna, która zapewniała elicie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej największy udział w dostępie do dóbr oraz przywileje gwarantujące członkom partii. Oczywiście w zależności od pozycji zajmowanej w hierarchii partyjnej różnego typu przywileje w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym. Po drugie bardzo silne upaństwowienie gospodarki, które po pierwsze ograniczało prywatną przedsiębiorczość jako podstawę szans życiowych w oficjalnym życiu. W drugim obiegu, prawda, w różnego typu nieoficjalnych sytuacjach ta prywatna przedsiębiorczość znajdowała swoje ujście i niewątpliwie decydowała o lepszych bądź gorszych szansach życiowych, ale w życiu oficjalnym, w życiu zawodowym fakt, że gospodarka była, była upaństwowiona, ten fakt ograniczał właśnie prywatną kreatywność jako podstawę szans życiowych uzyskiwanych w oficjalnym systemie. Po drugie, oczywiście silne upaństwowienie gospodarki ograniczało zatrudnienie w całym sektorze prywatnym. Wielkość tego sektora była bardzo ograniczona. Innym elementem tego instytucjonalnego fundamentu było podporządkowanie gospodarki szczególnej ideologii, która akcentowała nierówność sfer produkcyjnych, a w szczególności akcentowała dominację produkcji materialnej nad szeroko rozumianą sferą usług. Była to również ideologia, która silnie dowartościowywała, mówiąc nieładnie, pracę fizyczną, w szczególności robotniczą, pracę wielkoprzemysłową. Ten przykład prawda, górnika jako, jako tego przedstawiciela najbardziej produkcyjnej, najbardziej cenionej pracy fizycznej tutaj może być przywołany. Innym fundamentem decydującym o nierówności w tamtym okresie było ograniczenie znaczenia wykształcenia i wiedzy jako czynników, które decydowały o szansach życiowych i położeniu w systemie nierówności i dokonywało to się, czy było rezultatem w dużej mierze praktycznego zlikwidowania dystansów płacowych między, między pracą wysoko wykwalifikowaną i pracą i pracą nisko wykwalifikowaną. Gdyby Państwo wzięli do ręki, do ręki roczniki statystyczne z lat 70., to zobaczą Państwo, że były takie lata, w których średnia płaca w zawodach, nazwijmy to inteligenckich, była albo minimalnie wyższa, albo równa, albo minimalnie niższa niż płaca w kategorii robotników wykwalifikowanych. Innym elementem tego, tej, tej fundamentalnej, tego fundamentu nierówności w tamtym okresie był brak suwerenności narodowej, czego efektem było uprzywilejowanie grup służących zaspokojeniu interesu raczej wspólnoty gospodarczej niż jakkolwiek rozumianego interesu narodowego. specjalne przywileje dla wojska, policji, służb bezpieczeństwa. I można powiedzieć, że ten, ten właśnie fundament instytucjonalny fundament nierówności w państwowym socjalizmie znalazł swój wyraz w systemie nierówności społecznej, w której, w którym wyróżnić można następujące kategorie czy klasy społeczne. I teraz no właśnie pierwsza Pierwsza klasa ulokowana na samym szczycie hierarchii można ją nazwać, można powiedzieć, że byli to realni właściciele PRL, czyli elita Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po części partii sojuszniczych, która była bezpośrednio aktywna w realizowaniu centralnej polityki państwowej, pracowała w administracji, w centralnej administracji państwowej. Miała nieporównywalne z innymi kategoriami władzę, bogactwo i możliwości oraz monopolizowała kontrolę nad środkami zarówno komunikacji społecznej, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, oraz środkami przymusu. Prawdę mówiąc na temat tej grupy bardzo niewiele wiemy. Badań empirycznych w tamtym okresie nie realizowano. Dzisiaj historycy próbują na podstawie analizy materiałów historycznych pewnego rodzaju generalizację sformułować. Jest to szalenie, szalenie, szalenie trudne. Według mnie obiektywnej wiedzy na temat, na temat na przykład właśnie majątku tamtej grupy. Szczegółowej wiedzy nie mamy i być może nie będziemy mieli. Niewątpliwie była to grupa usytuowana, jest wiele Takich, powiedziałbym fragmentarycznych dowodów, które decydują o tym, że rzeczywiście w zakresie bogactwa i majątku ta grupa była niewątpliwie usytuowana na szczycie. Po drugie, druga klasa realni dysponenci państwowych środków pracy, czyli dyrektorzy przedsiębiorstw i instytucji, oczywiście w tamtym okresie państwowych. Na, na ich temat już sporo wiemy. Były badania realizowane w latach 70-tych, m.in. przez profesora Pochowskiego. Dużej skali badania, bardzo rzetelne. Możemy powiedzieć, że 60% spośród przedstawicieli tej kategorii należało do partii, mieli bardzo wysokie dochody, duży majątek materialny w sensie mieszkań, samochodów, które wtedy były symbolami statusu, może jeszcze w większej mierze niż dzisiaj. I również mieli bardzo wysoki poziom wykształcenia. Praktycznie wszyscy mieli wykształcenie wyższe. Na temat jakości tego wykształcenia też trudno dyskutować. Są pewne dane, które pokazują, że w niektórych przypadkach to było wykształcenie uzyskiwane według różnego rodzaju szybkich ścieżek, które raczej legitymizowały zajmowaną pozycję ekonomiczną, a nie, do niej, a nie do niej prowadziły. W związku z tym jakość tego wykształcenia jest trudna prawda, do, do oceny, ale, ale w sensie formalnym praktycznie wszyscy dyrektorzy największych przedsiębiorstw i instytucji mieli wyższe wykształcenie. Bezpośredni, kontrole, bezpośredni kontrolerzy procesu pracy, następna kategoria, czy klasa społeczna właśnie w tym neutralnym e, używaniu terminu klasa społeczna, czyli kierownicy średniego i niższego szczebla w gospodarce państwowej. Mniej więcej 30% należało do partii. E, w przypadku szczebla średniego dochody wyższe od przeciętnej krajowej o mniej więcej 40% a w przypadku szczebla niższego w zasadzie porównywalne z zarobkami robotników wykwalifikowanych. Te charakterystyki dotyczące wykształcenia przynależności partyjnej są właśnie z pierwszej, odnoszę się tutaj do wyników pierwszej fali tego badania, o którym wspominałem na wstępie, Struktura Społeczna i Ruchliwość Społeczna, badania zrealizowanego w 1988 roku po raz pierwszy na dużej próbie prawie 6 tysięcy ludzi, wysokiej jakości dane, dobrze, dokum dobrze dokumentujące schyłek tamtego systemu. Eksperci i specjaliści, następna kategoria, wysoko wykształcony personel w zasadzie bez funkcji decyzyjno-kontrolnych, mniej więcej 15% w partii, słabe zarobki, oczywiście biorąc pod uwagę wysokie wykształcenie, częściowa autonomia w pracy, jak niektórzy wskazują, która może być traktowana jako rodzaj rekompensatyza, czy mogła być traktowana jako rodzaj rekompensaty za niskie wynagrodzenie. Ale tu też trzeba być ostrożnym. Praca osób wykwalifikowanych to jest taka, czy bardzo wykształconych, to jest taka praca, którą trudno jest kontrolować, prawda? Kontrolowanie jest mało efektywne, albo, a, a zarazem dużo kosztuje. W związku z tym racjonalnym działaniem jest przyznawanie osobom wykonującym pracę wysoce kwalifikowaną pewnego rodzaju autonomii kontrolera to mniej kosztuje. W związku z tym, czy ta autonomia względna była rodzajem, reko, rodzajem rekompensaty za niskie wynagrodzenia, czy raczej pewnego rodzaju wymogiem systemowym, to na ten temat można dyskutować. Nie musi to być, nie musimy się zajmować tym w czasie tego wykładu. Prawdopodobnie i jedno i drugie, jak to w naukach społecznych zawsze się dzieje. Wykonawczy pracownicy umysłowi, całkowicie pozbawienie autonomii pracowniczej, 12% w partii, silna feminizacja, słabe wykształcenie, dużo niższe dochody niż dochody robotników wykwalifikowanych. Wykwalifikowani robotnicy przemysłowi, no właśnie ta, ten centralny segment ówczesnej klasy robotniczej 7% w partii prawda, z nazwy robotniczej, tylko 7%, wykształcenie generalnie zasadnicze, zawodowe, ale też wśród młodszych tylko kategorii, wśród starszych osób było też bardzo wiele osób z wykształceniem podstawowym na różne sposoby przyuczonych tylko do zawodu. Zarobki prawie nie ustępowały zarobkom inteligentów i znacznie przewyższały płace różnego typu pracowników umysłowych, w szczególności wykonawczych pracowników umysłowych. Wiele zawodów należących do tej kategorii cieszyło się realnym, wysokim prestiżem społecznym. Badania prestiżu to potwierdzają. Psychologowie wskazują, że tę kategorię charakteryzował również w tamtym okresie silny autorytaryzm i niski poziom lęku i że to była ta kombinacja, która jakby pociągnęła robotników ku protestowi w roku 80, prawda? Ludzie, którzy są autorytarni i którzy, i którzy niczego się nie boją, to są ci, którzy są w stanie zaangażować się w radykalne, ryzykowne działania zmierzające ku zmianie systemu. I wśród, wśród Psychologów spotkać można taki pogląd, że właśnie ta kombinacja pewnego rodzaju autorytaryzmu osadzonego w tradycjach kultury robotniczej oraz, oraz niski poziom lęku to, to i kombinacja właśnie autorytaryzmu i, i niskiego poziomu lęku to było to, co po części przynajmniej wyjaśnia to radykalne, silne zaangażowanie klasy robotniczej w ruch Solidarności. Można na ten temat oczywiście dyskutować, są inne teorie na temat tego, dlaczego Solidarność wystąpiła w taki, a nie w inny sposób. Też to jest problem na zupełnie inny, długi wykład. Niewykwalifikowani robotnicy przemysłowi, następna kategoria czy klasa społeczna, też tylko 7% w partii, no ale zarobki zdecydowanie niższe generalnie o 50% niższe niż w przypadku robotników wykwalifikowanych. Dramatyczny brak wykształcenia. To rzeczywiście były osoby e, praktycznie bez e, żadnego zawodowego m, wykształcenia, zawodowego przygotowania. Fizyczni pracownicy usług w gospodarce państwowej e, 13% w partii dochody na poziomie niewykwalifikowanych robotników przemysłu, czyli bardzo niskie. Oczywiście wiele z tych osób dawało sobie radę na inne sposoby. Prawda? Pracowali w usługach, których, których, które były ciągle niedorozwinięte. Pracowali w usługach, które funkcjonowały w gospodarce niedoboru, prawda? w sklepach różnego typu punktach usługowych, miały dostęp te osoby nieformalne do różnego typu dóbr i też jest wiele opracowań na temat tego, jak sobie dawały radę w tym nieoficjalnym systemie, ale, ale na poziomie formalnych zarobków to była, to była grupa bardzo, bardzo słabo uposażona. Jednocześnie grupa marginalizowana przez politykę gospodarczą, Zdecydowanie sfeminizowana, można powiedzieć ekspost, że bardzo słabo przygotowana do tego dramatycznego rozwoju usług, który nastąpił po zmianie systemowej w roku 1989. Pracownicy najemni w sektorze prywatnym. Ten sektor był prawda, bardzo ograniczony, ale funkcjonował i funkcjonowali w nim również nie tylko właściciele, o których za chwilę, ale również pracownicy najemni. Można tę grupę scharakteryzować najkrócej, mówiąc, że była to grupa nie tylko marginalizowana, ale i otwarcie dyskryminowana przez państwową politykę gospodarczą. Była to grupa bardzo zróżnicowana pod wieloma względami, o zupełnie minimalnym poziomie upartyjnienia, o bardzo niskim wykształceniu i też można powiedzieć, że cechą tej grupy były zmienne, fluktuujące dochody, zarobki, które całkowicie były uzależnione od tego, jak radę dawał sobie właściciel. Rolnicy indywidualni Warto pamiętać minimalne nie mówiąc nieładnie. Część z nich należała do ZSL-u, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ogólnie rzecz biorąc grupa na dolnych szczeblach hierarchii dochodu i wykształcenia, ale ciesząca się względną autonomią wobec władzy, szczególnie po roku 56, kiedy zdecydowanie czy radykalnie władza odeszła od pomysłów na kolektywizację rolnictwa. W sensie takiego portretu psychologicznego, trzeba powiedzieć, na to zwracają uwagę psychologowie, że była to grupa o ogólnie pozytywnym obrazie własnym, który prawda, można wywodzić z różnego typu tradycji pewnego chłopskiego oporu i uporu, chłopskiej niezależności to jako element tego portretu psychologicznego tej grupy powinno być przypominane. No wreszcie prywatni właściciele poza rolnictwem, czyli ta słynna prywatna inicjatywa, na ogół w tamtym okresie po prostu rzemieślnicy nie zatrudniający pracowników najemnych. Niektórzy zatrudniali pracowników najemnych, prawda, i tę grupę omówiliśmy wcześniej, grupę tych pracowników, ale w dużej większości to byli, to byli po prostu, to były jednoosobowe firmy, to byli rzemieślnicy zajmujący się różnego typu deficytowymi usługami. Pod koniec, pod koniec PRL-u ta grupa osiągała bardzo wysokie dochody, miała generalnie niski prestiż i niskie wykształcenie. No i trzeba dodać, że dochodom tej właśnie grupy sprzyjało, sprzyjało, sprzyjało jej funkcjonowanie na obrzeżu, na styku z administracją państwową. Tutaj różnego typu znajomości z władzami lokalnymi odgrywały dużą, dużą rolę w zapewnieniu pozycji ekonomicznej i wysokich dochodów. I teraz co się stało po roku 1989, jakie zmiany dokonały się właśnie w tym instytucjonalnym, instytucjonalnym fundamencie nierówności. Mogą Państwo znaleźć w literaturze różne katalogi, sami Państwo potrafiliby stworzyć też taki katalog. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na następujące rzeczy. No, po pierwsze na demokratyzację polityki, która uniemożliwiała rządzącym trwałe zawłaszczenie władzy i bezkarne jej używanie w celu tworzenia własnych, własnych przywilejów, troski o własne interesy. Nie mówię, że to się nie dokonuje, oczywiście to się jak zawsze w każdej polityce dokonuje, ale wszystko... Y, 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 Pozycja polityczna jest w tej chwili legitymizowana e, różnego typu wyborami i nie jest, to, nie jest możliwe prawda, trwałe zawłaszczenie, trwa, trwałe zawłaszczenie e, władzy i bezkarne jej e, używanie. Nie mówię, że to się nie dzieje, ale strukturalna zmiana jest oczywista. Druga, druga tendencja, na którą warto zwrócić uwagę, to odzyskanie suwerenności narodowej, które potencjalnie umożliwia dowartościowanie różnego typu pracy dla państwa służby publicznej, troski o tradycję, kulturę narodową itd. To uprzedzając wyniki empiryczne w zasadzie się w Polsce nie dokonało. E, e, płace prawda, w sferze budżetowej, w której w największej mierze skoncentrowane są prace tego rodzaju w porównaniu do wzrostów w gospodarce prywatnej są stosunkowo nieliczne, ale potencjalnie taka możliwość istnieje i w przyszłości bliższej bądź dalszej miejmy nadzieję, że się dokona. Następną tendencją jest postępujące, mówiąc nieładnie, odpolitycznienie gospodarki, które ma różne konsekwencje. Najbardziej generalnie można by je scharakteryzować w taki oto sposób, że to odsunięcie sfery politycznej od gospodarki prowadzi do dominacji rynku jako zasadniczego, podstawowego mechanizmu kształtowania szans życiowych rynek i własność funkcjonująca na rynku stają się zasadniczymi czynnikami decydującymi o, o tym, jakie szanse życiowe mają poszczególne jednostki i poszczególne grupy społeczne. grupy społeczne. Odpolitycznienie gospodarki prowadzi również do ograniczenia politycznie regulowanej redystrybucji szans życiowych, prawda? To jest różnego typu wycofywanie się państwa z różnych sfer w których dokonuje się bezpośrednia dystrybucja dóbr publicznych. Oczywiście na temat tego wycofywania się państwa są toczone dyskusje, jedni uważają, że państwo praktycznie Wycofało się już stroski o dystrybucję różnego typu dóbr, które są grupom społecznym niezbędne. Inni uważają, że to wycofanie się jest, jest częściowe, inni uważają, że państwo dopiero powinno się wycofać. Prawda? Często te spory mają charakter publicystyczny, y y Trudno tutaj o jednoznaczne zupełnie stanowisko, żadne państwo nie może się wycofać z gospodarki i prawda, historycznie rzecz biorąc i również patrząc na współczesną Europę nigdzie to się nie dokonuje, ale stopień uwikłania y, państwa w gospodarkę jest oczywiście bardzo różny i, jakiekol, i każde odpolitycznienie gospodarki prowadzi do ograniczenia tych socjalnych funkcji państwa. Z czym mamy do czynienia, z czym jeszcze mamy do czynienia? No, mamy prawda, nie tylko odpolitycznienie gospodarki, ale sprywatyzowanie czy prywatyzację gospodarki, która w tendencji oznacza coś, co można nazwać powrotem indywidualnej przedsiębiorczości, kreatywności, wiedzy jako ważnych kryteriów decydujących o szansach społecznych i położeniu w systemie. Nierówności. W różnej prawda, mierze to się w różnych sektorach odbywa, ale generalnie prywatna gospodarka jest tą gospodarką, w której indywidualna przedsiębiorczość, kreatywność, wiedza zaczyna się w strukturalny sposób liczyć. Drugą konsekwencją procesów prywatyzacyjnych jest oczywiście dopuszczenie bezrobocia, o czym nigdy nie należy. Zapominać. Co więcej się dzieje w tej przebudowie tego instytucjonalnego fundamentu nierówności? Mamy do czynienia z całkowitym odrzuceniem ideologii akcentującej jakieś szczególne społeczne znaczenie pracy tzw. Tak produkcyjnej czy produkcji materialnej. To, co charakteryzowało poprzedni system, właśnie to ciągłe odwoływanie się, że społecznie użyteczna jest tylko praca materialna, praca produkcyjna, w sensie produkcji właśnie dóbr materialnych. To całkowicie znika z dyskursu publicznego, ze świadomości społecznej i oczywiście postępuje też, mówiąc nieładnie, serwicyzacja gospodarki, czyli rozwój sektora usług ilościowy rozwój sektora usług, co jest tendencją klasyczną, zgodną ze współczesnymi, ze wszystkimi współczesnymi trendami rozwojowymi w innych państwach. Co więcej się dzieje i co ma wpływ na, na nierówności po roku 1989? Mamy globalizację polskiego życia ekonomicznego i życia społecznego która prowadzi do różnego typu korzyści materialnych i prestiżowych związanych z zajmowaniem pozycji na styku gospodarki polskiej i gospodarki światowej. Różnego typu praca w firmach zagranicznych, prawda, uwikłanie w kontakty między firmami polskimi i zagranicznymi, powstawanie pozycji zawodowych, w których centrum jest jakby odpowiedzialność za te kontakty, to wszystko wytwarza pewną nową grupę pozycji usytuowanych szczególnie w procesach społecznej nierówności. Mamy wreszcie proces integracji Polski z Unią Europejską, który ma oczywiście szereg różnych konsekwencji. On prowadzi generalnie stopniowo do ograniczania roli rządów narodowych w gospodarce i w życiu społecznym, ale również ten proces integracji zmienia znaczenie krajowego systemu nierówności społecznej. Powstaje, powstają klasy społeczne, które niektórzy nazywają transnarodowymi klasami społecznymi, prawda? taka transnarodowa klasa menedżerów dużych korporacji, na przykład grupy osób, które, w których które jako grupy definiują się raczej w kategoriach prawda, podobieństwa do osób wykonuje, zajmujących podobne pozycje w innych krajach niż do jakkolwiek definiowanych tutaj grup, grup krajowych. To są procesy, które się dopiero zaczynają, nie ma tutaj dobrych danych empirycznych, ale niewątpliwie rozwój społeczny będzie prowadził w kierunku powstawania właśnie tych klas transnarodowych i generalnie ograniczenia roli tych lokalnych, czy narodowych systemów nierówności społecznej. To fascynujący temat, do którym warto zająć się być może w najbliższej przyszłości, ale jednak w dalszym ciągu temat z przyszłości, a nie z chwili obecnej. Dobrze, proszę Państwa, katalog szczegółowych zmian w systemie nierówności w Polsce po roku 1989 to jest taki katalog trochę autorski, jakby ktoś inny prowadził ten wykład, to pewnie ta lista mogłaby wyglądać trochę inaczej, ale podstawowe rzeczy są oczywiste i, i, i o nich chcę powiedzieć. No, po pierwsze, zmiana charakteru elity politycznej. Trzeba od tego zacząć, sprawa zupełnie oczywista. Po 1989 roku ta nowa elita składa się w olbrzymiej mierze z nowych jednak ludzi. Oczywiście jest pewna grupa polityków z historią, czy dobrze zdefiniowaną historią ze starego systemu, ale to jest w, olbrzymiej, w olbrzymim zakresie prawda, wyjątek. Ta współczesna elita ma oczywiście więcej władzy niż obywatele, tak było zawsze i tak jest również dzisiaj i również dziś i jak zawsze wykorzystuje często tę władzę dla celów osobistych, i dla tworzenia własnych przywilejów, ale najważniejsza sprawa jest odpowiedzialna przed społeczeństwem, a jej władza jest legitymizowana wyłącznie poparciem wyborców. To jest całkowita strukturalna zmiana w charakterze tej kategorii ulokowanej prawda, najwyżej w hierarchiach władzy państwowej. Koniecznie o tym pamiętać. Po drugie ważną, ważną zmianą jest to, że mamy do czynienia ze zdecydowanie silniejszą ciągłością ze starym systemem w przypadku elity ekonomicznej niż politycznej. O ile w przypadku elity politycznej mamy do czynienia z tym w znacznej mierze zerwaniem ze starym, ze starym systemem, o tyle w przypadku elity ekonomicznej to wygląda jednak inaczej. W elicie ekonomicznej wyraźnie nadreprezentowani są byli realni właściciele PRL-u, odwołując się do tych nazw, czy, prawda, tych nazw, czy takich nalepek, labelek prawda, z poprzedniej części wykładu oraz realni dysponenci państwowych środków pracy, czyli prawda, różnego typu dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, którzy w nowym systemie w dużej mierze są dyrektorami przed... Słucham? Niewątpliwie tak, oczywiście. 28% elity ekonomicznej z roku 1998, czyli dyrektorów, menedżerów największych przedsiębiorstw, w dużej mierze prywatnych oczywiście w w tamtym czasie. W roku 88 było najwyższej rangi dyrektorami przedsiębiorstw w tamtym czasie oczywiście państwowych 44% należało do PZPR-u. W 10 lat po transformacji 44% elity ekonomicznej definiowanej jako góra y, hierarchii organizacyjnej y, największych przedsiębiorstw. W dużej mierze już prywatnych to były osoby, które przed 80, w 88 roku należały do PZPR-u. Badania profesora Wasilewskiego na temat elit politycznych, ekonomicznych i kulturalnych to wyraźnie, tego wyraźnie dowodzą. Po trzecie, no, następuje prawda, postępuje zróżnicowanie zawodowe w obrębie gospodarki prywatnej, która bardzo silnie się rozrasta i w tej gospodarce w szczególności następuje szybkie powiększanie się kategorii prywatnych właścicieli. Warto o tym pamiętać i pewnego rodzaju skalę tego procesu mieć jakoś w głowie. Można powiedzieć na przykład tak, że wśród kobiet w wieku od 20 do 60 lat do klasy prywatnych właścicieli należało w roku 1988 niewiele ponad 1%. Nie było właściwie kobiet w prywatnej mm, inicjatywie. One, powiedziałbym nawet tak, że prawdopodobnie wśród tego 1% większość to są żony prywatnych właścicieli. W związku z tym realnych kobiet przedsiębiorców w, w starym systemie yy, to, naprawdę, to są liczebności naprawdę śladowe. W roku 900, 1998, po 10 latach, już ponad 6% można dyskutować na temat jakości tych firm prowadzonych przez kobiety, czy to jest raczej ucieczka przed bezrobociem prawda, i, podejmowanie, i podejmowanie pewnego typu działalności samodzielnej, jako jedynej szansy, która kobiecie zostaje? Czy też są to firmy realnie funkcjonujące i dobrze działające? I tak, i tak. Ale tu chcę zwrócić uwagę tylko na to, że to już jest 6%. To jest, to jest realny, realny segment struktury społecznej. Wśród mężczyzn w wieku od 20 do 65, czyli prawda, w tym okresie niemerytalnym. W 1988 roku to było 6%, to jest 12% w 10 lat później. Dzisiaj są różne oszacowania sięgające aż do 20%. Ludzie, się, czy ludzie naukowcy czy statystycy różnią się w tych estymacjach, bo różne są definicje, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale prawda, dzisiaj to jest gołym okiem, to również widać, to jest bardzo znaczący... I, segment struktury społecznej. Są dane, które pokazują, że w Polsce wśród właścicieli jest więcej kobiet niż średnio w Unii Europejskiej. Różnego typu dane Eurostatu to pokazują. Znowu, jak to interpretować, to nie chcę się tym zajmować w tym wykładzie właśnie, czy jest to wyraz pewnej jakiejś przedsiębiorczości i kreatywności polskich kobiet, nadprzeciętny w skali europejskiej, czy po części konsekwencja no, pewnego mizernego statusu ekonomicznego polskich kobiet i rodzin, które, który zmusza wiele kobiet do e, właśnie zakładania jednoosobowych firm, w, w których często słabo dają sobie radę. To I jedno i drugie, no, w naukach społecznych tak to jest, że... E, e, Rzadko jest tak, by jedno wyjaśnienie prawda, można było uznać za jedyne i słuszne. To, o czym każdy wie, podział generalnie kategorii właścicieli na przedsiębiorców w dużej skali zatrudniających pracowników oraz świat firm jednoosobowych, które, tak jak jeszcze raz podkreślam, oznaczają bardzo różne sytuacje, Część po części raczej ucieczkę przed bezrobociem niż jakąś, jakieś przekonanie o tym, że posiadane talenty skłaniają człowieka do prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej. Ale to, co jest ciekawe i na co bym chciał zwrócić uwagę, w wielu badaniach to, to widać, że zarówno ci właściciele większych firm, jak i jak i właściciele firm jednoosobowych, czy firmy jednoosobowe, że w obu tych przypadkach status prywatnego właściciela prowadzi do rozwoju pewnego etosu klasy średniej, który w szczególności akcentuje pewną koncentrację na przedsiębiorczości, na racjonalnej kalkulacji. To na podstawie badań świadomości społecznej różnych kategorii zawodowych wyraźnie widać, że nawet ten... Nawet te doświadczenia jednoosobowych firm, które z trudem dają sobie radę na rynku pracy, prowadzą do wytworzenia pewnego rodzaju świadomości, w której właśnie ten taki etos klasy średniej, wysoka ocena przedsiębiorczości, racjonalności działania wchodzą w grę. Piąta tendencja. Wysokie dochody właścicieli większych firm. Szalenie trudno o tym mówić, bo trudno o, dobre, trudno o dobre dane. Na przykład Główny Urząd Statystyczny dysponuje wieloma danymi, ale pomija firmy zatrudniające do niedawna mniej niż 9 osób, a od niedawna firmy zatrudniające do 5 osób. Prawda? Czyli z tej całej statystyki oficjalnej wiele firm wypada. To są dane z tych badań właśnie prowadzonych w Polskiej Akademii Nauk. Można pokazać, że już w 1998 roku dochody na jedną godzinę pracy, trzeba o tym pamiętać, bo właściciele często pracują długo i, czy dłużej niż w przedsiębiorstwach, niż osoby wykonujące pracę najemną i zwrócenie uwagi na zarobki na godzinę pracy jest, jest tutaj bardzo ważne. Więc w 98 roku dochody właścicieli firm zatrudniających więcej niż trzy osoby były średnio pięć razy wyższe niż zarobki robotników wykwalifikowanych i ponad trzy razy wyższe niż płace specjalistów i ekspertów, najemnych specjalistów i ekspertów, czyli nie właściciela prywatnej, kancelarii adwokackiej, ale prawnika pracującego w prywatnej na przykład. Kancelarii. Te w warunkach polskich firma zatrudniająca więcej niż trzy osoby to naprawdę już nie jest mała firma, zresztą nie muszę Państwa o tym przekonywać, więc wysokie dochody właścicieli większych firm. Wyraźna poprawa sytuacji dochodowej, majątkowej oraz prestiżowej klasy ekspertów i specjalistów dotyczy jak na razie w dużo większej mierze gospodarki prywatnej, jak mówiłem przed przerwą ta, te płace w sferze budżetowej, wynagrodzenia za różnego typu służbę publiczną i tak dalej, to jeszcze, nie, jeszcze w naszym kraju nie wzrasta tak, jakby niektórzy tego oczekiwali, ale w gospodarce prywatnej tak, wynika to przede wszystkim z ciągle rosnącej roli wykształcenia wyższego, w zapewnianiu stałych i, do... stałych i wysokich zarobków. To wszystkie badania empiryczne wyraźnie pokazują, że co prawda ukończenie szkoły średniej czy technikum, czy zasadniczej szkoły zawodowej niespecjalnie przekłada się na zarobki, ale, ale, ale wykształcenie wyższe, niezależnie od tego w jakiej formie, niewątpliwie do zarobków wyższych prowadzi. Na ten temat może jeszcze później, może jeszcze później e, e, jedna uwaga. Następna e, tendencja, następna e, m, zmiana po roku 89. Umiarkowany wzrost ogólnej nierówności w dystrybucji dochodów. Te współczynniki Giniego to jest, nie będę wchodził w szczegóły, to jest taka miara, która mierzy równomierność rozkładu dochodów. Gdyby było tak, że 10% najwięcej zarabiających dostawało w sumie 10% dochodów, następne 10% dostawało również 10%, prawda, to rozkład byłby równomierny. Dolne 10% też by dostawało 10% ogólnej puli. Oczywiście nigdzie na świecie tak nie jest na ogół 5% najwięcej zarabiających dostaje 20-30% do ogólnej puli dochodów. To zależy od kraju, prawda? W niektórych, krajach, w niektórych krajach Afryki to jest nawet więcej. Tam jest ta bardzo silna nierówność dochodów. Więc gdyby, gdyby, gdyby ten rozkład dochodów był równomierny, to te współczynniki giniego powinny wynosić zero. Jak widzimy, e, nigdzie one nie wynoszą zero, bo właśnie osoby więcej zarabiające dostają większą część puli dochodów. W Polsce, gdybyśmy porównali rok 1982 z rokiem 2005, to widzimy, że no, ten, te, te współczynniki rosną, prawda? E, e, co jest informacją o tym, że nierówność w dystrybucji dochodów wzrasta ale jest to wzrost stosunkowo umiarkowany i mniejszy w odniesieniu do zarobków, indywidualnych zarobków, niż w odniesieniu do dochodów na głowę. Czyli jakby wzrost nierówności jest silniejszy w odniesieniu do dochodów na głowę definiujących status materialny rodzin i gospodarstw domowych, niż w odniesieniu do indywidualnych dochodów które można traktować jako rodzaj nagrody za wykonywaną pracę. Czyli nierówność jakby wzrasta bardziej w sferze społecznej niż w sferze czysto ekonomicznej. Ale to jest umiarkowany, umiarkowany wzrost, porównując to z innymi krajami. Jeżeli będzie czas, to na ten temat też powiem. Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn nie powiększyły się po zmianie roku 89, co jest bardzo, pozytywnym, bardzo pozytywną tendencją. Było wiele takich oczekiwań, że transformacja będzie oznaczała pogorszenie sytuacji kobiet, zarobkowej sytuacji kobiet. W pewnym sensie oczywiście oznacza, bo, bo więcej kobiet nie pracuje, niż kiedyś pracowało, ale jeżeli jeżeli się spojrzy na dochody, a w szczególności na dochody za godzinę pracy, proszę pamiętać, że kobiety, nie wiem czy stety, czy niestety, generalnie w Polsce pracują przez mniejszą ilość godzin w tygodniu niż mężczyźni. W związku z tym lepszym porównaniem są dochody na godzinę pracy. Pod tym względem Polska naprawdę wygląda pod całkiem dobrze różnica między kobietami i mężczyznami mężczyźni zarabiają oczywiście więcej na godzinę, więcej na godzinę w pracy w Polsce, ale ta różnica jest jest stosunkowo niewielka i Polska jest na trzecim miejscu od dołu w Unii Europejskiej w w tej różnicy, czyli różnica między mężczyznami i kobietami jest w Polsce prawie najmniejsza w Unii Europejskiej. Jest, jest jeszcze mniejsza na Malcie i gdzieś jeszcze, nie pamiętam w którym, w którym kraju. Wbrew oczekiwaniom ta, ta, te różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet nie powiększyły się. Kobiety dalej zarabiają mniej, ale w Polsce ta różnica wynosi 7,5%, to jest liczone w ten sposób różnica między, średnimi, między średnią płacą mężczyzn i średnią płacą kobiet, podzielona przez średnią płacę mężczyzn. Ta różnica to jest 7,5% średniej płacy mężczyzn. W Polsce to jest 7,5% tylko. W całej Unii Europejskiej, to jest 17,4%, prawda? Średnio rzecz biorąc, te różnice między płacami kobiet i mężczyzn są większe w Unii niż w Polsce, a w krajach wschodniej Europy, na Ukrainie, Kirgistan, prawda, i tak dalej, ta różnica jest jeszcze większa. Więc ja nie mówię, że sytuacja kobiet jest bardzo dobra w Polsce, ale porównanie Porównanie mężczyzn i kobiet w Polsce i w innych krajach pokazuje, że ta różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet w Polsce nie jest szczególnie duża, a nawet w odniesieniu do standardów europejskich jest stosunkowo nieduża. Słaby wzrost politycznego wpływu kobiet, na przykład procent kobiet w Sejmie, jeżeli Państwo spojrzą, jak z kolei wyglądają te nierówności w dostępie do władzy, czy w wykonywaniu, czy w sprawowaniu władzy. Procent kobiet w Sejmie przed zmianą 89 roku to zawsze było około 10%. To przez wszystkie kadencje Sejmu tak wyglądało. No i jak widzą Państwo po zmianie do końca lat 90. to się właściwie niespecjalnie zmieniło. To było 10-13% od roku 2000 czy właściwie 2001, bo wtedy były wybory. To jest 20% i to, się, i to się nie zmienia. 20, wśród posłów 20%, 20 to kobiety i to jest oczywiście dużo, dużo mniej niż w innych krajach europejskich. Kobiety w radach powiatu, sejnikach województw i tak dalej. To jest jeszcze mniej, 17-18% w zależności od regionu. <śmiech> Niewielkie zróżnicowanie regionalne, wbrew temu, co niektórzy mogliby oczekiwać. Natomiast już udział kobiet wśród prezydentów miast jest zupełnie śladowy i bardzo znikomy. 4% w roku 2006. Można powiedzieć, że to dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2002, gdy było to tylko 2% ale no to jest bardzo realna nierówność między płciami w zajmowaniu pozycji, z którymi związana jest realna władza administracyjna i organizacyjna. Niektórzy mówią, że wynika to ze słabszego zainteresowania kobiet polityką i są niewątpliwe dowody, że kobiety mniej się, słabiej się interesują polityką niż mężczyźni. Polski Generalny Sondaż Społeczny z 2008 roku. Procent osób mówiących, że interesuje się polityką bardzo albo raczej. Wśród kobiet 24%, wśród mężczyzn 44%. Nie mówię, że to jest tendencja, która wyjaśnia ten słaby udział kobiet w sprawowaniu realnej władzy, no, ale to jest również realny, Realny wynik, tak funkcjonuje nasze społeczeństwo. Inna tendencja w zakresie nierówności, o której warto powiedzieć. Niestabilne zmiany w zakresie ubóstwa. Procent osób żyjących w latach 96-2008 poniżej minimum egzystencji. Zaraz powiem, jak to minimum egzystencji jest definiowane. Tutaj brakuje mi trochę na tym slajdzie niektórych danych, nie dlatego, żeby one, żeby one były niedostępne, ale z jakiegoś powodu w publikacjach, z których to brałem, były to różne publikacje i jeszcze tego nie złożyłem w taką wyczerpującą całość. Silny wzrost do roku, po rok 2005, kiedy, kiedy 12 ponad Ponad 12% polskiej populacji żyło poniżej minimum egzystencji, potem spadek tego zakresu ubóstwa po części związany ze zmianami w definicjach głusowskich, znaczy ze, ze zmianami w definicjach niekoniecznie głosowskich, ale niewątpliwie również realny spadek to nie ulega, nie ulega wątpliwości. Jak państwo spojrzą na osoby, y, tylko na osoby żyjące w rodzinach czy gospodarstwach domowych z czworgiem dzieci bądź większą ilością dzieci, to można zobaczyć, że w 2005 roku prawie połowa osób żyjących w tych rodzinach to były osoby żyjące poniżej minimum egzystencji. Jest pozytywna zmiana w ostatnim czasie, niewątpliwa po części wynikająca ze zmian definicyjnych, ale tylko po części jest to, nie ulega wątpliwości, że zmiana realna na lepsze, ale oczywiście do stanu, który bym określił jako dobry w dalszym ciągu, prawda, bardzo, bardzo daleko. To minimum egzystencji na przykład dla roku 2006 wynosiło 373 zł dla osoby samotnej, i prawie 1300 dla rodziny z dwojgiem dzieci. Oczywiście przy tego typu definicjach zawsze druga osoba jest traktowana jako ta, na którą potrzeba mniej pieniędzy niż na pierwszą, prawda? Czyli ta rodzina z dwojgiem dzieci to nie jest cztery razy samotna osoba, znaczy ta wartość dla tej rodziny to nie jest cztery razy wartość dla samotnej osoby, bo oczywiście uważa się, że jeżeli się dokonuje zakupów dla pierwszego dziecka, to jednocześnie dla drugiego. Prawda? W statystyce zawsze tę drugą osobę traktują nie jako całą osobę, tylko siedemdziesiątych osoby. To są tak zwane jednostki ekwiwalentne. Nie ma to większego znaczenia. Czym jest to minimum egzystencji? W definicji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych mówi się, że uwzględnia ono tylko te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie. Konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Czyli nie ma tutaj żadnych na przykład biletów na przejazd autobusem, żadnej komunikacji, żadnego uczestnictwa w kulturze, żadnego płacenia za abonament telewizyjny. Prawda? No i warto pamiętać o tej definicji i o, tej, o tym procencie osób żyjących poniżej tego, tego minimum. Według danych europejskich porównywalnych obszary zagrożenia ubóstwem były w Unii Europejskiej największe na Litwie i w Polsce, mniej więcej 21% populacji. To oczywiście jest definicja bardziej liberalna, definicja ubóstwa niż to minimum egzystencji, które jest bardzo, prawda, sądząc po tym przytoczonym fragmencie, jest bardzo taką skrajną definicją. W Polsce właśnie na Litwie 21% i mniej więcej przy różnych definicjach tego, co w socjologii nazywa się underclass, czyli grupa osób, trwale wyłączonych z rynku pracy i skazanych na pomoc społeczną. Różne definicje, w Polsce też się mówi, że być może koło 20% osób to są właściwie osoby żyjące na marginesie gospodarki i społeczeństwa. Czyli niepracujące, skazane na pomoc społeczną, słabo zintegrowane z szeroko rozumianym systemem społecznym. Następna te tendencja, krystalizacja podziału na wygranych i przegranych w transformacji. Można pokazać, że w 1988 roku dochód na głowę w rodzinach właścicieli, menedżerów i ekspertów wynosił 110, przy średniej 100 i wzrósł do 172 w roku 2003. Wśród robotników i rolników zmiana nastąpiła w przeciwnym kierunku. Oni już w 1988 roku zarabiali troszeczkę, troszeczkę niżej niż średnia, ale minimalnie, prawda? 96. Po 15 latach w 2003 ta tendencja jest w dół, zarabiają tylko 92% średniej. W, przypadku, w ich przypadku prawda tendencja jest, tendencja jest negat, tendencja jest spadająca w przypadku grup ulokowanych na szczytach struktury zawodowej tendencja jest w drugą stronę To samo się dzieje w odniesieniu do do świadomości społecznej postępuje polaryzacja psychologiczna i świadomościowa, widoczna szczególnie w retrospektywnej ocenie socjalizmu, nastawieniach egalitarnych i opiniach o roli państwa w redukowaniu nierówności. W wyższych segmentach struktury zmniejsza się, zmniejsza się cały czas procent osób, które uważają, że różnice dochodowe są w Polsce za duże, które w jakimś sensie tęsknią za socjalizmem, które są za tym, by państwo aktywnie brało udział w redukowaniu nierówności. Natomiast w kategoriach ulokowanych, ulokowanych niżej w hierarchiach dochodów i władzy te tendencje są wzrastające, czyli coraz więcej osób uważa że różnice dochodowe są w Polsce za duże. Coraz więcej osób uważa, że socjalizm był nie tak złym doświadczeniem. Coraz więcej osób domaga się, by państwo aktywnie uczestniczyło w, w redukowaniu nierówności. Jakby te segmenty u góry struktury i u dołu struktury, również w sensie nastawień, postaw i opinii, odchodzą od siebie. Nie tylko, w, nie tylko ze względu na dochody na, na dochody i zarobki, o których mówiliśmy poprzednio. Ta polaryzacja się dokonuje, ale również ona się dokonuje w odniesieniu do tego mentalnego świata. Następuje zanik płacowych i psychologicznych dystansów między robotnikami przemysłu i pracownikami usług. W poprzednim systemie to rzeczywiście były dwa różne światy. Dzisiaj to rozróżnienie na pracę produkcyjną i pracę nieprodukcyjną przestało istnieć i to zarówno w głowach pracodawców w sensie prawda, wynagrodzenia, jak i w głowach pracowników w sensie, w sensie e, nastawień, poglądów itd. Te dwie grupy są bardzo do siebie zbliżone w tej chwili ze względu na to, ze względu na treści świadomości społecznej, postawy, opinie, sposób głosowania. Ta, ta, ta linia dzieląca kiedyś pracę, pracę, produkcję materialną i usługi dzisiaj zupełnie, zupełnie nie istnieje. I ostatnia może tendencja, brak jest kierunkowych zmian w związkach pomiędzy pochodzeniem społecznym, wykształceniem i osiągniętą pozycją w pracy. Robi się tych badań bardzo dużo, ale właściwie jedyna tendencja, która dobrze została udokumentowana, to, jest, to polega na tym, że w latach 90. zwiększyła się nierówność w dostępie do wykształcenia wyższego, czyli na tej rewolucji ekspansji edukacyjnej, bardziej skorzystała młodzież pochodząca raczej z górnych niż z dolnych fragmentów struktury społecznej. W szczególności młodzież pochodząca z rodzin, z rodzin inteligenckich. Ale w latach późniejszych nastąpiło pewnego rodzaju nasycenie właściwie na skutek rozwoju systemu Edukacji wyższej, systemu szkolnictwa wyższego. Stworzono w Polsce tyle pozycji, tyle, tyle miejsc na uczelniach, na uczelniach wyższych, że właściwie osiągnięto pewnego rodzaju stopień nasycenia. Ci, którzy chcą studiować, właściwie studiują, oczywiście ponosząc większe bądź mniejsze nakłady materialne i borykając się z różnego typu typu niedogodnościami i w związku z tym ta przewaga, przewaga grup usytuowanych wyżej w strukturze społecznej w dostępie do wyższego wykształcenia już się nie powiększa, bo w zasadzie wszyscy czy prawie wszyscy zainteresowani wyższym wykształceniem jakiegoś typu wyższe wykształcenie zaczynają zdobywać. To, co zaczyna się w tej chwili liczyć, to zdecydowane różnice w jakości osiąganego wykształcenia. Różnice między trybami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, lepszymi i gorszymi uczelniami, lepszymi i gorszymi kierunkami, czyli to wszystko, co nazywa się horyzontalnymi wymiarami nierówności edukacyjnych, to, 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 to zaczyna bardzo wyraźnie różnicować szanse różnych grup społecznych. I gdybym miał podsumować, to nie będę oczywiście tych, tych, tych 13 czy 14 tendencji, o których mówiłem jeszcze raz powtarza, powtarzał, ale bardziej ogólnie bym powiedział także. Po pierwsze, warto pamiętać, że zmiany w polskim systemie nierówności nie odbiegają istotnie ani zakresem, ani natężeniem od tego, co dzieje się w innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. A w przypadku na przykład dochodowych nierówności między kobietami i mężczyznami uważam, że pozycja Polski jest lepsza niż wielu, wielu innych krajów. Co jeszcze raz podkreślam, nie oznacza, że uważam, że pozycja polskich kobiet jest dobra czy bardzo dobra, ale jeżeli patrzymy relatywnie, to sytuacja nie jest, nie jest, nie jest zła. I za chwilę jeszcze na ten temat dwa słowa. Po drugie, wzrosty nierówności dochodowych w ujęciu porównawczym są w Polsce raczej umiarkowane, szczególnie jeżeli porównamy Polskę z krajami Europy, Europy, Wschod... Europy czy Azji Wschodniej, takimi krajami jak Ukraina, Rosja, były republiki poradzieckie. I po trzecie, warto pamiętać, że te wzrosty nierówności w Polsce, które są jeszcze raz podkreślam umiarkowane w skali porównawczej, odbywają się w Polsce w warunkach najsilniejszego wzrostu gospodarczego w nowych krajach Unii, o czym powinniśmy pamiętać. I teraz na ten temat właśnie. Polska jest rzeczywiście e, przykładem kraju, który w sensie gospodarki Dobrze daje sobie radę. Te statystyki, które ja jeszcze tutaj pokażę, będą dotyczyły roku 2007, ale również później y, y, sytuacja jest dobra. To jest, to jest, to jest taka tabela y, nierówność w dystrybucji zarobków w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Jeżeli państwo spojrzą na Polskę, to jest w 1989 roku Kropka 207, w 99.305 i jak, jak, jak widać, prawda, w porównaniu z innymi krajami to nie są dramatyczne wzrosty, a w porównaniu z Federacją Rosyjską i Ukrainą to jest o wiele słabszy wzrost nierówności i o tym trzeba pamiętać. I wreszcie właśnie zmiana w rzeczywistym... Yy, yy, Produkcie prawda, gospodarczym, czyli ten, ta najbardziej podstawowa miara, miara rozwoju. Jeżeli przyjmiemy rok 89 za 100, to w Polsce w 2007 roku e, mieliśmy 169, to znaczy jakby ten cały dochód narodowy się powiększył o 70%, i to jest najlepsza sytuacja w porównaniu z innymi krajami. Jak Państwo spojrzą na Litwę, prawda, to to jest 116%, Słowacja, która jest na drugim miejscu tutaj, to jest 154%, Ukraina w roku 2007, to jest 68% tego co w roku 1989. Tam jeszcze nie, nie zaczęła się ta tendencja, prawda? jakby wzrostu gospodarczego w stosunku do poziomu osiągniętego w momencie rozpadu systemu. No i właśnie o tym, że, że te wzrosty nierówności w Polsce, które podkreślam jeszcze raz, są niewątpliwe, ale nie są w żadnej mierze dramatyczne czy radykalne w jakiejkolwiek skali porównawczej. Dokonują się w Polsce w sytuacji naprawdę... E, silnego, realnego wzrostu gospodarczego, co oczywiście prawda, to, że następuje wzrost gospodarczy nie, nie oznacza, prawda, że te wzrosty nierówności w jakiś sposób są mniejsze, natomiast ich odczuwalność w Polsce generalnie może być mniejsza niż w innych krajach. No bo właśnie umiarkowany wzrost nierówności dokonuje się w ramach naprawdę rozsądnego, realnego wzrostu gospodarczego. I nie było moim celem tutaj prawda, określenie jakiegoś takiego um, świetlanego obrazu rzeczywistości i przyszłości, ale ponieważ często lubimy narzekać na sytuację w naszym kraju, to pamiętając, że są powody do narzekania, Chcę zakończyć właśnie akcentem optymistycznym, mówiąc, że są też powody do bardziej pozytywnego myślenia i o teraźniejszości, i o przyszłości. Dziękuję bardzo.